2: Ciencias y opciones un,
0: un espacio cosa, de salud para, para los jóvenes. jóvenes.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones, soy Itzel Hernández y siempre es un gusto estar con ustedes frente a estos micrófonos de pues, mi segunda casa que es Radio UNAM. Y pues bueno, mandamos un saludo a toda la gente que nos esté escuchando. Les recuerdo nuestros números aquí en cabina 5536-8989 para todos aquellos que el día de hoy tengan preguntas. Hoy nuestro primer programa del año en relación a adicciones va a estar muy interesante. Es la familia como agente de prevención en el consumo de sustancias. Y pues bueno, quiero presentar a nuestro querido doctor Alejandro Sánchez Guerrero, que ya le digo que tiene sello Puma, sí. ya tiene tatuado el Puma. De, de, de por vida. De por vida. Él es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Psicología Social por la UNAM, la Facultad de Psicología, tiene un Magíster en Drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid, estudios de doctorado en Teoría Sociológica, Cultura, Comunicación y Sociedad también en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en investigación interdisciplinaria por la Universidad de Anahua, y entre sus contribuciones destacan su participación en el International Standards on Drug Use Prevention de la ONU y es y tiene también varias tutorías en libros publicados por la UAM. Secretaria de Salud, Colegio Nacional y la Corporación para Investigaciones Biológicas de Medellín, Colombia. Ale.
3: Buenas tardes. Qué gusto. <risa> el gusto también para mí. Muchas gracias.
1: Y bueno, por supuesto, pues hoy me echan un montón a mí porque son dos contra una, ¿verdad? El licenciado Cuauhtémoc Solís porque siempre dice que somos más mujeres. Pero te sabes defender muy ¿Mi bien. Y hombre. Sí. Pues mira,
2: si tú volteas hacia tu, hacia tu izquierda, ¿vale? Ya trajo refuerzos. Sí, es lo que veo. Sí, bro. o sea... <risa> y son ¿Sí? dos. Sí, no ¿eh? que pues bueno. son dos ¿eh? pues Buenas ya. tardes a todos. Muchas felicidades. Qué bueno que, que están con nosotros aquí iniciando el año. Y, y bueno, pues este es un tema que... Le habíamos estado dando muchas vueltas allá en la Dirección General de Atención a la Salud, y aquí está. Y, pues, pudimos convencer a Alejandro de que nos nos acompañara para abrir año este, en esta ocasión.
1: Claro, y bueno, pues también como cada sábado nos acompañan nuestros estudiantes en Servicio Social, Carla Isalver Álvarez Martínez, ella es médico. Buenas tardes a todos. <ríe> y a mi tocaya Itzel Gabriela Ponce Romero, también ella alumna en Servicio Social de la Dirección General de Atención a la Salud, también médico. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, eh, vamos a tocar un tema importante que es la familia. Esta institución que, pues, a lo largo de los siglos, de los siglos, desde que el hombre empezó a generar ya este este concepto de familia no, desde que empezaron ya a hacer ya sus estructuras como tal dentro de la sociedad pues somos como una combinación además los mexicanos maravillosa de las familias hay familias que son súper muéganos hay familias que ni siquiera se hacen caso hay bastantes tipos de familia ¿no? la nuclear, la que nosotros adoptamos pero bueno, a final de cuenta el, el, el concepto de familia creo que es muy importante para el desarrollo de cualquier ser humano
3: Tienes razón. etc. Y tenemos una cultura muy latina en ese sentido de la familia, una, una cultura que se caracteriza por un vínculo, una unión bastante estrecha, a diferencia de países anglosajones que tienen otro tipo de vinculación. Son, no, es, no es ni mejor ni peor, son diferentes formas de vinculación, pero particularmente en la cultura mexicana lo que podemos observar es que la familia es una unidad muy importante de referencia para todos en todo lo largo de nuestra vida
1: y sobre todo estas estructuras emocionales que nos dan nuestras est estos sustentos también sociales que debemos de tener como, como individuos para poder también establecernos y poder funcionar dentro de lo que cabe de la mejor manera dentro de una sociedad estructurada como es como es la familia no
3: sí y bueno en ese tema que vamos a abordar el día de hoy es importante también bueno hablar de qué estamos entendiendo como familia y cómo la estamos observando ese, esa unión ese ese grupo que es también un grupo económico, un grupo afectivo, que nos da referencia, que nos da identidad, pertenencia. Y bueno, eh, hay diferentes teorías, pero eh, yo les propongo que utilicemos una de ellas, que es la teoría de los sistemas. Nos ayuda mucho a entender cómo es la familia, al entender que es un sistema que está en constante movimiento y que es un proceso que va cambiando. Eso nos ayuda porque la familia, y, y quiero invitarlos a hacer como un ejercicio a todas las personas que nos están escuchando. Mañana es domingo, entonces ese sería un excelente ejercicio de convivencia familiar. Saquen sus fotografías, esas fotografías que las familias tenemos de fotografías impresas, desde los abuelos, y traten de irlas eh, seleccionando, irlas acomodando en una forma cronológica, y vamos a observar una, una cuestión que nos va a llamar la atención. La familia va cambiando. Nosotros vamos cambiando. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de un proceso, de un sistema que va constantemente cambiando. Pareciera que es un sistema vivo, que está en movimiento, en cambio, en transformación. Cuando los hijos son pequeños, la familia tiene una forma de interacción. Los afectos son diferentes. Cuando son adolescentes también... Y las problemáticas también son diferentes, que eso es uno de los puntos sobre los cuales vamos a abordar. Cuando estamos hablando de niños pequeños, tenemos que tener una visión de hacer intervenciones tempranas, de observar aquellos pequeños cambios que no son normales en los niños y que si no hacemos algo con eso, por ejemplo, cuando es un niño muy hiperactivo y no tratamos esa hiperactividad o cuando es muy agresivo, cuando por cualquier situación tiende a manifestar a enojo un, un, un niño que nos parece que no es normal. Si eso no lo tratamos de manera temprana, en la edad adulta, eso, eso se puede volver un problema y generar problemáticas, entre otras, como adicciones o antisociales, algunas conductas antisociales. Por eso es importante ver a la familia como una cuestión que va cambiando porque en ese sentido tenemos que ir abordándola en función del momento en el que está una familia desde la formación, desde que la pareja está teniendo planes embaraza y tal, hasta que los padres se vuelven a quedar solos porque los hijos se van, ¿no? Cada quien a su casa y tal. La, hay un proceso en toda la historia de vida, y las familias entonces tenemos que entenderlas así, como algo cambiante.
2: Yo, aquí yo creo que es bien importante, es cambiante Ale, y sin embargo siempre serán los primeros nodos de la red. O sea, cambia, va evolucionando, pero siempre está ahí, o casi siempre está ahí, sobre todo en nuestra cultura. Sí, está presente en todo momento. Así es. Y entonces, de ahí la importancia de empezar a trabajar desde los núcleos familiares, en esto que ya, ya estás eh, empezando a abordar, ¿no? detección temprana y abordaje de los problemas. Esa es otra de las cosas que de repente... Las familias en México, pues no queremos ver algunas cosas de repente, ¿no?
3: Y no, no. las queremos ver desde que se empiezan a manifestar Exacto. pequeños problemas. Y eso es importante decirlo también. Cuando hablamos de adicción, cuando hablamos de consumo de droga, estamos hablando de un proceso que generalmente lleva bastante tiempo, algunos años. Cuando la, las personas van teniendo algunos eh, factores que les van favoreciendo a que se acerquen, se vinculen con personas que están consumiendo ya sustancias hasta el momento en que empiezan a consumir. Pero ahí no estamos hablando de adicción. Es solamente es un, es un acercamiento, es, una, es un consumo experimental que aún no hay un problema en sí, pero se puede volver un problema. Pasa de un consumo experimental a un abuso, donde se tienen que dar diferentes situaciones para que eh, acontezca esto y posiblemente una dependencia ya hablaremos ahorita también en términos de estadísticos cuántas personas en, en, en el país son adictas a una sustancia ilegal porque es 500 mil personas, seis mil personas, pero son muchas personas que prueban drogas y que van pasando a, a una cuestión de, de abuso. Pero es un proceso, eso también es importante verlo porque cuando hablamos de detección, si nosotros actuamos de manera temprana cuando identificamos los primeros problemas, vamos a eh, evitar grandes problemas posteriormente.
1: Y yo creo que eso que comentan además es muy importante, porque también una vez que se puede iniciar los consumos o se detecta una problemática en un primer consumo, muchas veces también la familia como que cierra los ojos y dice, no es cierto, no la está negación, pasando. o sea, ¿no?
3: Negamos. No, mi hijo
1: no, mi hija no. Y entonces aquí es donde realmente empieza este problema de cómo entender a la familia en el problema de adicción justamente, ¿no?
3: Dicen que es una cuestión de economía afectiva incluso. Es decir, el darte cuenta, el tenerte da, que dar cuenta de que tienes un problema, va a haber un desgaste y una serie de conflictos al interior de la familia. Eso, eh, finalmente, si entendemos entonces la familia como un sistema de lo que estábamos hablando, vamos a hablar que hay entonces acontecimientos que, que van modificando, que van desajustando ese sistema. E incluso, no solamente las adicciones, cuando el padre se queda sin trabajo, cuando hay un divorcio en la familia, cuando una niña este, de, de 15 años queda embarazada. Son cosas que modifican la dinámica que venía teniendo esa familia y que la familia ahora tiene que tener formas de adaptarse, de solucionar esos conflictos. Hay familias que lo hacen muy bien. Hay familias que necesitan un apoyo, una asesoría para poder resolver ese problema y si no ocurre, un poco hablando de esta cuestión de actuar a tiempo. Y si no ocurre, si no apoyamos a familias que no tienen las herramientas para hacerlo, la problemática puede crecer. No solamente a la persona que estaba afectada, sino a toda la familia. Por supuesto. No
2: solamente en cosas tan drásticas como las que acabas de mencionar. Cuando aparece el, el primer novio del anillo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando empiezan a salir a una fiesta. ¿Sí? cuando empiezan a haber esos cambios necesarios, de evolutivos de, de, de una familia, la familia debe de estar atenta y lista para poder evolucionar conjuntamente en todo esto. ¿Sí? Entonces, sí, aquí es donde, donde ojalá todos tuviéramos la, la capacidad de poder leer lo que está sucediendo y actuar en consecuencia y no cerrarnos o no decir, ah, fue un errorcito, ¿sí? No, no vuelve a pasar, pues sí, no vuelve a pasar si hacemos algo. Pero si lo dejamos que, que siga, pues pareciera que entonces está bien, ¿no?
1: Y yo creo que esto que comenta, la licenciada es algo muy importante porque en todo este problema de la adicción, de los consumos, a veces la familia no se hace responsable y automáticamente recae sobre el, sobre el hijo o sobre la hija que es culpa de ella o culpa de él por juntarse con la gente que tiene que estar haciendo su círculo? Pero si, hace, si hacemos como una, un, desmenuzamos esta parte de comunicación de la familia, pues también nos damos cuenta que son temas tabús, ¿no? Sí. Siguen siendo sexualidad tema tabú y siguen siendo consumos. Aquí hay
3: dos conceptos que hay que ir desmenuzando, como dices. Por una parte es una cuestión de corresponsabilidad, corresponsabilidad. ¿No? En una cuestión de cuando una persona en una familia manifiesta un conflicto, una crisis, como es una adicción, es porque algo está pasando también en la familia. Es decir, es, su consumo, su adicción es producto de algo que estuvo aconteciendo. Pero por otra parte también hay que tener cuidado con la cuestión de las culpas, ¿no? porque es una cuestión de que la familia tiene que abordar la problemática dando solución a ese conflicto y no empeorando la situación la culpa es un, una de, la, de las cuestiones que causa que esto no, no, lo podamos perder. Las familias van desde familias que son resilientes, y por resiliencia entendemos la capacidad de salir adelante de situaciones problemáticas, hasta familias que no tienen esa capacidad. El otro extremo serían las familias que se desestructuran, que de, se, se desintegran, se caen a pedazos ante problemas que pueden ser incluso cotidianos. Y ahí está mucho la comunicación, que también ya hablaremos de ella. Es un campo enorme la comunicación en la familia. Comunicación verbal como comunicación no verbal. El materialenguaje también es muy importante. La forma en que expresamos, pero también la forma en que estamos demostrando corporalmente lo que estamos diciendo.
1: El afecto, ¿no?
3: El afecto. El, el es afecto, que te
2: quiero, pero pero también el modelaje. Esto de, de la comunicación verbal y la no verbal, que sea congruente. Por supuesto. porque yo puedo tener un discurso muy bueno muy estructurado pero mis acciones son a veces lo contrario eh y entonces ahí empezamos a generar también problemas ¿Sí? y en esto de las culpas retomando las culpas pues a veces la familia no las quiere aceptar ni para el grupo ni para el que tiene el problema y entonces pues es la institución claro es la escuela es el gobierno es alguien más siempre alguien más si, si nosotros dejáramos de, de lado las culpas cuando tenemos este tipo de problemas, casi siempre cualquier otro, y empezáramos a buscar soluciones, entonces las cosas irían más rápido y no nos desgastaríamos y evitaríamos muchos de estos problemas que mencionaba Alejandro. ¿Sí? Rapidito, entramos a buscar la solución, buscamos, si no la tenemos a la mano, buscamos quien nos ayude... Y entonces, los problemas se quedan chiquitos, ¿sí? No alcanzan a hacerse grandes, no alcanzan a explotarnos en las manos. Desactivamos esas pequeñas bombitas que, afortunado o desafortunadamente, siempre son pequeñas bombitas al principio.
3: Sí, sí, sí. Y como dice, decía Excel, eh, hay una cuestión ahí cultural también. La culpa es una cuestión cultural, pensémoslo. O sea, el, uh -huh. la culpa es una cuestión que está presente desde de nuestra formación religiosa desde muchos ángulos. Y es una, una de las cuestiones que traen, siempre traemos, siempre tratamos de preguntarnos por qué ocurren las cosas. Uh -huh. Y tratamos de observar qué tanto nosotros contribuimos en eso, ¿no? Pero si estamos hablando de factores de riesgo, eh, el público que nos está escuchando es importante que también le podamos comunicar que los factores son diversos, son amplios. es una, eh, La adicción es una situación compleja que está vinculada con muchos factores, entre ellos los familiares son los que estamos hablando. Pero también hay, hay factores individuales. Por ejemplo, un factor individual de mucho peso explicativo para que una persona abuse de sustancias psicoactivas es el bajo control conductual. Es decir, que una persona no pueda tener control sobre su conducta, que sea impulsivo, que al primer momento que le provocan, lanza el golpe. ¿sí? Uh -huh. Ese tipo de conductas es una de las cosas que explican en lo individual, más el abuso de, de sustancias. Así también ya hablaremos ahorita, hay factores familiares, pero también hay factores del, del medio, factores del contexto, que van facilitando que una persona se acerque o no hacia una sustancia, que se acerque, que la tenga contacto. Y hay otros factores también que explican por qué una persona camina de un contacto inicial de drogas hacia un abuso o una dependencia.
1: Pues si ustedes tienen dudas, el día de hoy en nuestro programa Hablando de la Familia como Agente de Prevención en el Consumo de Sustancias, comuníquense a nuestro número telefónico 5536-8989, 5536-8989, aquí en Confesiones y Confusiones, hoy estamos platicando con el doctor Alejandro Sánchez Guerrero. Vamos a ir a unas cápsulas que justamente nos hablan de lo que es la familia.
0: La familia es el agente de socialización básico y su papel en el desarrollo de personas sanas y competentes, capaces de afrontar eficazmente los retos de la vida, es primordial. Incluso hay estudios que indican que el resto de las instituciones sociales juegan un papel complementario a la familia. Ciertas demandas sociales ocasionan una reducción en el tiempo y la atención que se le puede prestar a los hijos y hace muy necesaria que la escuela o, en su defecto, otras instituciones de la comunidad ...tengan que asumir nuevas responsabilidades que tradicionalmente no les correspondían. Pero esta situación no debe llevar a las familias a delegar su responsabilidad en el proceso educativo de sus hijos. Si esto es verdad de forma general, también lo es en el tema de las drogas. No se debe esperar que sea la escuela u otros agentes sociales los que enseñen a los hijos cómo se deben comportar ante las drogas. La familia debe asumir su protagonismo e impulsar prácticas adecuadas que protejan a los jóvenes de las influencias que los ponen en riesgo de abusar de las drogas. Médico pasante del Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UNAM, Itzel Gabriela Ponce Romero. El tener una familia como fuente de apoyo emocional disminuye la probabilidad del uso y o abuso del consumo de drogas y sustancias psicoactivas, se ha demostrado que ciertas conductas como el fomento a la educación, pasar el tiempo libre con los hijos, la comunicación familiar y la buena relación entre padres, desarrollan una función protectora frente a las adicciones. Así que ahora que lo sabes, dale tiempo de calidad a tus hijos, Come con ellos, comenten sus anécdotas del día y mantente abierto a la comunicación. Médico pasante del Servicio Social de la Facultad de Medicina UNAM, Álvarez Martínez, Carla Isabel.
1: nuevamente. Ay, oigan, ya cuando veo el reloj siempre me da miedo, llevamos ya casi media hora de programa y es impresionante porque pues siempre nos pasa, siempre nos pasa cuando tenemos invitados de primera clase como es nuestro querido Alejandro. Gracias. Pues bueno, estamos hablando hoy en Confesiones y Confusiones de la familia como agente de prevención en el consumo de sustancias y Ale, ibas a ibas a hacer algunos comentarios, ¿no? Ahorita.
3: Sí, bueno, de lo que acabamos de escuchar eh, es importante entonces retomar esta cuestión de que la familia, con todo lo que hemos hablado, lo que le da a una persona es una estructura, lo prepara para la vida, es una preparación para la vida. Y esa preparación no solamente acaba cuando somos niños, sino continúa a lo largo de la vida. Y les pongo un ejemplo que es muy común observar en los padres de familia, a veces cuando uno habla con ellos, ya cuando son adolescentes sus hijos, los padres tienden a pensar que ya no tienen influencia sobre ellos. Ya cuando los hijos están haciendo su vida, están en la calle con sus amigos, que le hacen más caso a sus amigos, dicen, <risa> bueno, es que yo ya no puedo tener eh, eh, ser, eh, un vínculo con él cercano porque él ya le hace más caso a sus amigos. Lo que tienen que saber es que cuando, por ejemplo, en un, en un momento en el que se les presenta la oportunidad de fumar por primera vez un cigarrillo de marihuana, algo que va a pesar para tomar una decisión a favor o en contra es lo que traigan en su cabecita. Y lo que traen en su cabecita es la imagen de lo que les dicen los padres. Es decir, la, a la familia la, la seguimos trayendo en nuestros imaginarios, en, en nuestras representaciones, lo que son los valores. En ese sentido, hay una, un peso enorme cuando los padres son muy claros de cuál es la expectativa que ellos tienen respecto al consumo de drogas en sus hijos. Un padre que desaprueba completamente el consumo de drogas... Va a, ser un, va a ser un punto clave en el momento en que una persona tenga que decidir si darle el primer jalón o no a un cigarro de marihuana.
2: Claro. Yo creo que ahí también la manera en que expone esta desaprobación <risa> es muy importante, perdón, porque, porque podemos acercarles información para que, pues muy bien escogida, pero para que justamente su toma de decisiones esté suficientemente documentada y, y de veras, cuando la piensen, opten por, lo, por, por no hacerlo, ¿sí? o, o que sepan a qué le están tirando, a qué se están arriesgando.
1: Justamente en este planteamiento que nos, que nos hace el licenciado Ale, ¿de qué manera podríamos eh, hacerles entender a los papás que sea la mejor información, que no suene tampoco como un regaño y que no suene como ellos dicen, no me estés choreando, ¿no? sí. pero que realmente tenga el impacto necesario para que no tengan una mala experiencia con consumo. Porque yo creo que también eso es muy importante, el cómo te lo digo.
3: Claro. Aquí lo primero que hay que decir es que los padres siempre deben ser padres que estén preocupados, que estén informados acerca de las situaciones que están viviendo los hijos. No solamente en adicciones, sino otras muchas. Pero un padre informado es un padre que lleva un paso adelante. Información con fuentes confiables. Hay instituciones que son muy confiables en México, tanto de gobierno como de asociaciones, asociaciones civiles, que se acerquen a ellas. Pueden incluso... Tenemos el servicio de que una persona se acerca a un centro de atención y no necesariamente tiene que ir con un hijo adicto para que lo atiendan, para que lo orienten. Si un padre es informado, ya hay un paso adelante, pero aquí quiero hacer una clase, una, una acotación. No es tanto lo más importante la información. En la familia, algo que mueve, y lo comentaron ahorita nuestras compañeras de servicio social, tiene que ver con los afectos. Que no nos entre entonces tanta ansiedad de ser los más informados sobre las drogas. Uh -huh. ¿Tenemos que estar informados? Sí. Pero lo más importante es trabajar sobre la parte de los afectos, la cercanía, la comunicación, la confianza. Una de las cosas que adolece actualmente los, los eh, adolescentes, los jóvenes en esta sociedad, es que tienden a sentirse solos, a sentir desesperanza hacia un futuro. A, a no tener confianza en las instituciones. ¿Sobre quién confías? Es la pregunta. ¿sí? En esta situación que tenemos tan compleja, la familia debe ser un centro de confianza. Uh -huh. Ahí es uno de los puntos más importantes. Y les digo, no se preocupen tanto por ser los más informados, porque en eso les van a ganar sus hijos, adolescentes. Ellos tienen el contacto con redes sociales, con la, el Internet, y así rápido ellos se alimentan de información. Son esponjitas para una información, pero el papel más importante de la familia es un papel afectivo, más que informativo.
2: Y ese es el, era el punto al, al que, uno de los puntos a los que queríamos llegar. Porque ese, en ese afecto, o con ese afecto, está la manera de transmitirles la información. Y como bien dices, lo que tenemos que hacer es darle los elementos básicos no ni, ni siquiera saturarlos de información, nada, sino realmente poderlos abordar y saber abordar a cada uno de nuestros hijos. Y, a veces, como abordamos al primero, no debemos abordar al segundo porque son eh Todos son diferentes. Y, este, y, y, y entonces habría que darles... Y esta parte de la soledad de los chavos es el gran punto es uno de los espacios de oportunidad que tienen las familias para estar presentes con ellos. Si sabemos este, llenar esos espacios con afecto hacia ellos sin coartarlos, sin entrometernos en lo que tienen que ir haciendo, afortunadamente se van a caer y se van a levantar. Afortunadamente se van a cortar y los vamos a curar. ¿Sí? Afortunadamente eh, van a sufrir muchas cosas y si estamos ahí para apoyarlos, es el gran momento para que cuando tengan que tomar una decisión tomen los principios familiares como primer elemento para no hacerlo. Seguramente muchas
3: personas se estarán preguntando
2: concretamente
3: cómo lo hago, eso que me están diciendo, pero hay una clave en todo esto, es convivencia, es momento, es decir, es pasar tiempo, estar cerca, escuchar, ver, observar, interesarse por el otro, estar platicando de las cosas más cotidianas. Eso es lo que hace la interacción. Sobre eso nos, nos necesitamos apoyar. Eh, sé que hay una cuestión muy compleja en la, en, la, en la parte laboral, en la que papá, mamá tienen que salir a, a, a trabajar y hay poco tiempo, pero eh, no es tanto la cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo. Y como decías, Cuauhtémoc, y lo que hacemos con eso es preparar a que sean jóvenes competentes para poder afrontar riesgos. Lo que estamos haciendo es prepararlos para cuando nosotros no estemos presentes físicamente, sí vamos a estar presentes simbólicamente en ellos. Van a tener, digamos, unas bases, unas, unos cimientos Bien. bastante sólidos para poder ser sujetos que tomen decisiones responsables. A eso tenemos que apostar.
1: Y aquí viene la pregunta de los 64 mil millones, como dicen, ¿no? Cuando dicen, es que soy tu amigo, no tu papá. Donde muchas esto. veces el, pa el padre o la madre, bueno, los padres, ¿no? Prefieren ser amigos que ser esta guía importante que ser un padre.
3: Entiendo la necesidad, la necesidad de ser cercanos. Pero lo que no se puede perder de vista, y no se debe perder, es el rol en la jerarquía que tienen las familias porque cada rol va cumpliendo ciertos papeles en la familia nosotros como padres estamos encargados de dar estructura a un sujeto que se viene formando y que lo que necesita precisamente son esas estructuras Ajá. límites, conocimiento pueden ser padres afectivos y eso está muy bien padres cercanos, padres que en, yo lo, lo que decíamos, que confíen que los jóvenes confíen en él a lo mejor habrá ciertas cosas que confíen más en un amigo cuando sean adolescentes, pero también pueden confiar en los padres en, en muchas ocasiones.
1: Claro, porque luego escucho eso, es que soy tu amigo, no soy tu papá. Entonces creo que ahí es donde perdemos esta parte pues cerró, ¿no? importante sí. de una autoridad. Yo sí. creo que todos cuando estamos creciendo definitivamente pedimos a gritos una autoridad que nos ponga el límite para no excedernos y para saber hasta dónde debemos de llegar sin causarnos un daño.
3: También nos, de, nos hablaban, cuando, en, eh, en nuestras amigas de servicio social, del apoyo emocional. Pero para que tú te apoyes emocionalmente, el que está al lado, sobre el que te estás apoyando, debe ser una persona que también demuestre fortaleza. Y entonces, en ese sentido, si el padre se pone al mismo nivel, no soy tu papá, soy tu amigo, o sea, estamos al mismo nivel, pues oye, pues lo que yo estoy buscando es un apoyo también, alguien uh -huh. que me guíe, alguien que me dé una estructura de por dónde ir y decidir sobre lo que está bien y lo que está mal.
1: Claro. Eh, yo creo que también es importante esta sáquelo, parte... Eh, sáquelo, no, sáquelo. no, no, lo que pasa es que tengo como <risa> se muchas le fue, cosas, ¿no? Porque...
2: <risa> Iba a decirlo. Porque, <risa> porque, porque
1: realmente es, 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 es un sistema muy complejo la familia con toda esta dinámica que se tiene... Este el... Es el,
2: es el sistema más elemental y más complejo que puede sí, existir.
1: Sí, por eso me quedé así de... ¿Sí?
2: ¿Por qué? Porque todo lo que está... ha estado mencionando Ale, funciona pues, de, desde que las criaturas tienen... empiezan a, a poder pedir hasta que los padres se van. Y... ...y habremos quienes tenemos esa... ...esa fortuna de todavía tener... ...alguno de nuestros padres... ...y créanme, nos seguimos apoyando muchas veces en ellos... ¿eh? ...¿por qué? ...porque siguen siendo el ejemplo... ...porque seguimos reconociendo en ellos... ...autoridad... ...conocimiento y experiencia... ...claro... ...y si y, y si nos, y se modelaron bien... ...delante de nosotros... ...pues incluso... camino a seguir... no ...un ejemplo a seguir... ...entonces ese es el punto... Yo siento que, que muchos de estos padres que dicen es que soy amigo de mis hijos, pues están evadiendo la responsabilidad. Es una manera sencilla de evadir la responsabilidad de la que nos habla Vale. ¿Sí? Pues hay que entrarle, hay que modelar, hay que, bien decía Etzel, hay que poner límites, hay que poner frenos, hay que decir no. Un amigo como, como nosotros, pues a veces nos consecuentamos muchas cosas entre nosotros. Ajá. Uh -huh. Sí, pero pues, el papá debe de decir hasta aquí y sostenerse en esos límites también ¿sí? en, en cuanto a consumos, en cuanto a amistades en cuanto a formas de vida, en cuanto a actividades de riesgo Sí, y ese apoyo emocional pues es el que debe de tener, estar uno dispuesto a dar cuando, cuando es padre en el momento en que el otro por cualquier circunstancia Llega pidiéndolo, ¿no? O, o no llega pidiéndolo, pero se le nota que lo necesita. Claro.
3: Y hablando de los factores que más eh, explican por qué una familia puede favorecer para que un alguien adolescente, una, una persona adolescente, se acerque o abuse de drogas, está el consumo de los propios padres. Para el problema de adicciones tenemos que preguntarnos también, a ver veamos también nuestros propios consumos
1: es un factor de riesgo entonces. sí y
3: no solamente el consumo de drogas ilegales, no también drogas legales o sea, el consumo de alcohol en sí, a ver aclaración, en sí no es la sustancia el problema es, el problema es la forma en que nosotros nos vinculamos con esa sustancia hay personas que tienen un consumo controlado y hay personas que tienen un consumo excesivo ¿sí? eh, nada más un dato la última encuesta, el encuesta del 2016, nos está diciendo que particularmente en mujeres jóvenes creció tres veces el consumo excesivo de alcohol. Nuestra so En nuestra sociedad algo está ocurriendo, bueno, eh, está ocurriendo Ajá. que hay también un equilibrio entre, entre las cuestiones de género, pero también esto va llevando a diferentes formas de, de manifestar eh, cierto tipo de consumos. Fue lo que más creció. Eso nos llamó mucho la atención también el consumo de marihuana por ejemplo se duplicó en 12-17 en chavitos de 12 a 17 años mucho tiene que ver con todo lo que en medios de comunicación se está difundiendo no de que la marihuana pues no hace daño o sea a sí ver es medicinal sí eh, eh, hay un hay una interpretación muy equivocada de eso no y no quiero decir que la, la planta en sí no pueda tener propiedades pero es muy diferente eso las moléculas de una planta que a veces hay moléculas que no tienen efectos psicoactivos, uh -huh. a que, una, que un médico en algún momento te vaya a recetar este, fumar marihuana. Ningún médico, ninguno, te va a recetar fumar marihuana para nada. Te va, en todo caso, lo que está ocurriendo en el país es que estamos hablando de sustancias que tienen propiedades, que tienen moléculas, pro, que son eh, eh, particularmente propiedades de, de esa planta.
1: Y que yo creo que aquí nuevamente es, ¿cómo lo vemos?, el cambio que le hacen a las estructuras moleculares, como bien lo estás comentando, que es donde empiezan realmente los consumos ya de, de preocupación, porque entonces ya no tiene el principio que debía de tener, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Empiezan a hacer una serie de combinaciones y cambian completamente la parte molecular y entonces se vuelven mucho más adictivas, pero también ya, ya. mucho más peligrosas.
3: Sí, la, la, la química es una rama que fa ha favorecido mucho <coughs> a la humanidad, pero también puede poner muchos riesgos. Y una de ellas es la que tú estás hablando. Mo hacer modificaciones moleculares con el fin de potencializar el efecto psicoactivo de una sustancia. Y eso lo estamos viendo en las, en las drogas eh, sintéticas, drogas químicas que eh, se están consumiendo, que son muy fáciles de, de producción, de transportación, y que generan mucha eh, dependencia, una dependencia muy rápida en
2: las personas que lo consumen. Y con esto de las... De, de las modificaciones que se han estado haciendo Muchas de estas sustancias eh, Los papás también deberían entender que Si alguno de ellos probó marihuana hace 30 años Cuando era joven No cuando... tiene nada que ver con los efectos que tienen las marihuanas
1: eh, actuales Nada que ver
2: Nada, nada que ver Hay, dice, por ahí leí algo que Entre lo que se confundió en gusto con la Vándaro, a lo que se consume en la actualidad hay 80 veces más de potencia 80 sí es increíble ¿Sí? Y, y además con este añadidos para hacerlo más adictiva a corto plazo
1: y ese problema justamente
2: entonces, este, si, si el papá de repente dice, no hombre, no se preocupen, yo fumé marihuana, pues sí, pero no es la marihuana que este, que se está consumiendo en la actualidad, ¿no?
1: Cuando era chavo. Padre. Y además yo creo que,
2: que ese discurso también es un poco este, irresponsable.
1: Por supuesto.
2: Decirle, bueno, no te preocupes, yo fumé marihuana. Bueno, pues habría que ver dónde estás, ¿no, papá? Eso y, bueno, los,
3: los riesgos asociados del consumo de drogas. No es lo mismo lo que está pasando en este momento en el país que hace los 30 años que estás hablando, ¿no? Las redes eh, ilegales, las redes delictivas están muy particularmente eh, cercanas a, hacia la obtención de drogas. Entonces, una persona que está consumiendo drogas necesariamente se va a estar vinculando con este tipo de grupos. Grupos que no solamente venden drogas, sino tienen otras actividades ilícitas. Y eso es parte de los riesgos asociados.
1: Por supuesto, eh, yo creo que el, 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 el dar la información como se debe dar de una manera eficaz y oportuna va a hacer que también los chicos tengan también un... Un concepto justamente de todos estos consumos. Estamos en confesiones y confusiones hablando de la familia como agente de prevención en el consumo de sustancias. Les recuerdo nuestro número 5536-8989, 5536-8989. Vamos a ir a un pequeñito puente musical y regresamos. Rico con esta música, bueno, en serio que se antoja seguir en la charla de amigos, en la charla, pues un poco desenmarañar este gran problema de consumo de sustancias. Que, bueno, obviamente no, no, no estamos ajenos, no nos asustamos tampoco por algo, también nos dedicamos justamente a dar todo este tipo de, de información. Y bueno, les recuerdo, nuestro número 5536-8989. Ale, en un principio nos comentabas que nos ibas a dar algunas cifras, ¿no? También de estos números de consumidores que ha habido también a través de la encuesta, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, tenemos una encuesta muy reciente, que es la, o lo que conocíamos como la Encuesta Nacional de Adicciones, que ahora es eh, la ENCODAD. Pero bueno, lo que un poco adelantábamos de estos datos... Es que lo que nos tiene que llamar la atención ahí es el consumo en edades eh, jóvenes, 12, 17 años. Eh, y esto también se liga con otro tipo de encuestas en estudiantes. Cuando vemos esas encuenta, eh, encuestas, vemos que el consumo de, de marihuana, por ejemplo, ha crecido, ha, se ha duplicado, eh, particularmente en, en varones, que ha sido un crecimiento bastante importante. Y eso también en tanto en el último año como en el último mes. Y, y me explico un poco. Las encuestas preguntan si alguna vez ha consumido algún tipo de droga, marihuana, cocaína. ¿Ha consumido en el último año algún tipo de droga? Y otra pregunta es, ¿ha consumido en el último mes? Cuando una persona responde afirmativamente en el último año, es muy probable que tenga entonces algún tipo de consumo en ese momento pero cuando eh, afirma haber consumido en el último mes también es mucho más seguro que esté teniendo consumo, No, ese es como el objetivo de esto entonces es importante también mencionar que eh, le decíamos, bueno cuando hablamos de consumo de drogas estamos hablando de una diversidad, de un proceso y ojo, cuando estamos hablando de esto, hay que tener en cuenta que, que es un proceso y que no todas las personas que consumen drogas tienen una dependencia o no tienen un abuso y eh, bueno adelantábamos que 1.6 de la población eh, tiene algún tipo ya de dependencia a drogas ilegales que son las 546 mil personas que hablamos y otro dato importante es que solamente el 20% de estas personas están en un sistema de tratamiento es decir hay muchas personas que están consumiendo drogas y que no tienen un apoyo terapéutico por eso también es importante tener programas informarse de los programas que tenemos para poder acortar este tiempo, este tiempo de consumo. Normalmente cuando una persona llega a un sistema de tratamiento, le preguntan, bueno, ¿a qué edad consumió? Empezó a consumir, a los 15 años. ¿Y qué edad tiene ahora? 22, 23 años. Y es la primera vez que acude a un sistema de tratamiento. Es decir, pasaron 8 años en los que la persona estuvo consumiendo, en los cuales la sustancia ya generó una dependencia, y que es más complicado, más complejo ahora el tratamiento que si se hubiera tratado de manera eh, más temprana. ¿no? Por eso es importante, y también es importante que los padres tengan como algunos tips de qué hacer en un momento en el que ellos tienen como la idea, la noción, la preocupación de que algo está pasando con drogas en sus hijos. Desde las personas que tienen alguna suposición hasta las personas que ya están confirmando o que ya el, el hijo ya manifestó que sí tiene un consumo, Quizá un, no un abuso, una dependencia, pero sí tiene un abuso. Uh -huh. Y las personas que tienen una dependencia. Hablábamos al principio que la familia un poco se desentiende. Y se desentiende también cuando el problema es muy grave. Es decir, cuando dicen, este ya ni cómo va a cambiar. La familia se desentiende y bueno, él sigue su camino solito, ¿no? Pero eh, tiene tenemos que eh, tener informado también de que hay programas muy particulares para esas familias con, pero, eh, con familiares que tienen consumos crónicos. Y que se puede atender tanto a la persona y que si sí hay una respuesta, que se puede tratar, que puede rehabilitarse y que puede tener un, una, una vida normalizada, pero también que se atienden a las familias.
1: Yo conozco un caso de hace poco, me comentaban de un chico consumidor de, de cocaína, este ya los papás estaban desesperados porque obviamente ya el muchacho había empezado a robar cosas de la casa para empezar a vender y empezar a comprar justamente la coca y, bueno, estaban como interesados en internarlo, pero no querían internarlo en cualquier lugar. O sea, no querían internarlo en las granjas, ¿no? Que también tienen sus historias de terror. Entonces, le di los datos justamente de las clínicas que maneja centros de integración. Y a la hora que ya los papás tenían los datos, dijeron que no, que preferían mejor ellos hacerse responsables porque no querían eh, eh, hospitalizarlo, ¿no? Yo creo que también aquí muchas veces a los papás les da miedo. Quieren la solución, pero también les da miedo. Ya cuando tienen consumos importantes y que ya requieren justamente un tratamiento y a lo mejor hasta de un internamiento, ¿no? Para que puedan dejar de tener estos consumos. Los papás muchas veces tampoco son como muy. No, no sé si llamarlos valientes, pero como que les da mucho miedo que su hijo caiga en una institución que no vaya a hacer lo que ellos esperan, ¿no? Para, el, para los. Es poder hacer el este tratamiento. De las
2: granjas, ¿no? y, este, y muchos tratan de, de evadir eso. Y la otra es que no quisieran ser considerados ellos también socialmente como familiares de un consumidor con problemas
1: la culpa que decíamos sí, sí,
2: la culpa y la estigmatización porque bueno el, el problema de las adicciones es que no solamente impacta al individuo, impacta a todo su entorno, sobre todo a la familia sí y este y entonces ahí es donde deben de de, de dejarse ayudar o de buscar realmente ayuda en, en sitios que están Arribados. realmente preparados para, para ello, ¿no? Y no sabemos si un caso definitivamente tiene que acabar en entrenamiento o no claro. hasta que un especialista lo no valúe. toma conocimiento del caso, hace la valoración y pone al alcance del de individuo y de la familia las diferentes alternativas para poderlo tratar. Que eso es lo importante. Hay alternativas y no se curan, ¿eh? Ya una vez... Este, Generar la adicción no se cura, pero si sí es controlable y la, la calidad de vida que pueden alcanzar los sujetos es muy buena. Por supuesto.
1: Factores protectores, Ale, que podamos considerar para dentro de la familia.
3: Hemos estado hablando varios de ellos en lo que estábamos comentando, entre ellos que los padres se hagan hagan patente su rechazo y desaprobación hacia el consumo de drogas, es decir, yo tengo claro lo que quiero de mi hijo. Y lo que una de las cosas que no quiero es que se involucre con el consumo de drogas. Entonces, eso lo voy a manifestar y voy a hacer claro cuando hablamos del tema. Es importante ser abiertos para que exista precisamente la confianza que hablábamos. Pero desde mi posición, yo te tengo que comunicar la, eh, el, la idea que tengo en relación a esto. Y es una posición este, muy clara y de desaprobación hacia eso. ¿Sí? Y bueno, que tengan actitudes que sean correspondientes con eso. Decíamos, bueno, yo no estoy a, de acuerdo que tú consumas, pero en las fiestas en las que me acompañas, me alcoholizo. ¿no? Este, uh -huh. Hablábamos de, de, también de la práctica de los consumos que tenemos también como padres de familia. Claro. ¿no? Que esa es una, una cuestión que también tenemos que hablar. Otra son las normas claras que hablábamos. Ya decíamos, esta, estos cimientos que tenemos que tener. Normas claras para muchas cosas en la convivencia. La convivencia familiar requiere tener reglas los límites hasta dónde sí hasta dónde no sí por qué sí por qué no no es una cuestión impositiva es una cuestión de cuidado de bienestar entonces ese es otro elemento que tenemos que, que favorecer la cuestión familiar cuestión familiar le entiendo o eh, eh, trato de decirlo es que como familia encontremos consensos encontremos eh, intereses propios es decir cuando nos reunimos Hablamos de, te de temas que nos interesan, hacemos actividades, vemos películas. Esa es una cuestión. Estamos encontrando el placer de estar juntos porque encontramos cosas que nos, que nos gustan, que nos favorecen a todos. Buscar esa cuestión familiar. La relación positiva y los vínculos más estrechos, decíamos. La familia en sí es una, es una institución que te va fortaleciendo porque genera afectos. Pero bueno, puede haber afectos positivos y negativos. Busquemos que los afectos en la familia sean los más positivos posibles. Sé que en algunas situaciones hay conflictos, hay situaciones que salen de nuestro control y puede haber afectos negativos. Pero también es importante revertirlos, claro. hablarlos, resolverlos. La resolución pacífica de conflictos en la familia. Eh, y bueno, eso se ha demostrado que cuando una familia tiene vínculos muy estrechos, hay eh, la, las, eh, los familiares tienden, tienden a tener menos ofertas de consumo de drogas. Es decir, se involucran menos con grupos que tienen vinculación con el consumo de drogas claro. o los jóvenes tienden a tener menos borracheras, ¿sí? menos abusos de alcohol. Uh -huh. Entonces eso es muy importante en ese sentido de la, de la vinculación de las relaciones positivas. Y encontrar apoyo, lo que eh, nos hablaban también nuestras compañeras, ese apoyo emocional. Tener apoyo para resolver los problemas personales. Todos tenemos problemas, cierto, pero también todos buscamos que en el momento que tenemos problemas, buscar cierto apoyo de las personas. La Tratemos entonces que nuestros hijos adolescentes particularmente, cuando necesiten de ese apoyo por cuestiones de problemáticas personales A lo mejor para nosotros puede ser cualquier cosa Eso no es un problema, un problema es lo que yo tengo ¿No? Pero cuando eh, Este Dejan a su novia O los deja su novia ¿No? Dices bueno ya se te pasará Pero él lo está viviendo de otra forma que Es como ser muy empático Tenemos que ser muy empáticos Para poder interpretar también el dolor de la otra persona, lo que en ese momento puede estar sufriendo.
1: Y que entendamos que en estos procesos, pues aquí lo importante es que las alianzas dentro de la familia tienen que ser positivas. ¿Y a qué me refiero con positivas? A que, much, a que en algunas ocasiones las alianzas cuando se alía, por ejemplo, el hijo, la hija o viceversa, pues es normalmente para que la otra persona se sienta mal. Y en este caso, cuando hay consumos, deben de ser positivos y apoyar, o sea, dar, dar el apoyo necesario para que todos puedan dar el sustento a la persona que está teniendo justamente un problema de consumo, ¿no? Porque también luego eso se presenta mucho. Yo creo que aquí aplica
2: lo que estábamos hablando al principio mucho, y es la familia realmente es un, es un ente que evoluciona, pero que siempre debe estar ahí. Así es. Sí, y son realmente dentro de nuestras redes de apoyo los nodos más cercanos a uno. Y esos nodos más cercanos a uno deben de funcionar positivamente para cuando uno los necesita y nosotros funcionar positivamente para, para cuando ellos nos necesitan. Sí. ¿Sí? Son nodos de, bidireccionales muy bonitos, muy sencillos, ¿sí? más, son los más fáciles de abordar. Claro pero que a veces por miedos y por nuestras autoculpas también son los últimos que tratamos de, de hacer.
3: Y una última recomendación. Por
1: supuesto. Que los
3: afectos y todo lo que estamos hablando de los vínculos positivos, el bienestar en esos momentos que buscamos estar bien con las personas que queremos, se haga de manera expresa, es decir, que manifestemos esos afectos. A veces damos por supuesto que el otro conoce,
2: que no nos dé de miedo decir, te quiero y aquí sí. estoy para lo que necesites. Te amo, claro. te
3: quiero. Son palabras que vinculan, que, que hacen y dan reconocimiento a la otra persona. Y eso en el momento que tú lo quieras de expresar, que lo quieras de escuchar, tenemos que ser abiertos y no tener miedo de las palabras.
1: Exactamente, pues yo quiero agradecer justamente a todos los que hacen posible este este programa. Crescencio, muchísimas gracias, como siempre, apoyándonos en Contras, el señor de la voz bonita, Jesús Ruiz Montaño, nuestra continuidad, Juan Carlos, y a todo el personal que siempre nos apoya. Y por supuesto, el día de hoy nos acompañaron
0: Karen Ruiz, Itzel Gabriela Ponce, Carla Isabel Álvarez.
1: Bueno, todas ellas. Son alumnas en Servicio Social de la Dirección General de Atención a la Dando Salud. por más
2: refuerzos. Sí, sí es.
1: <risa> y bueno, por supuesto, Ale, un gusto que hayas estado con nosotros Muchas como gracias siempre. gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Licenciado Coutemoc
2: pues feliz de estar acá con ustedes de nuevo este año, muchas felicidades y nos seguiremos escuchando.
1: Y por supuesto un agradecimiento también al doctor Héctor Fernández Borela Mejía, nuestro director general de la Dirección General de Atención a la Salud. Y bueno, un saludo a todo también, al doctor Carballido, Alfredo Pineda, a todos los que estamos y hacemos posible este programa a través de algunos años. Soy Itzel Hernández, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado, 5 de la tarde en punto, aquí en Confesiones y Confusiones. Lindo sábado.
2: Bueno, well, mama, mama to do your daughter for me. Well, my, my, mama, talk to your daughter for me. Tell Y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria.
0: A través de la Dirección General de Atención a la, la Salud.
3: Presentaron.
2: Confesiones y comisiones. Un, Un espacio de salud, salud para, para los jóvenes